0: Velkommen til en særudgave af Morgen i Amerika her på selve dagen for det amerikanske midtvejsvalg, men med et indhold, som strækker sig længere ud over den her dag og hvad det betyder for de amerikanske vælgere. Uh, Anders og jeg, vi var nemlig i Washington DC for ganske nylig, hvor vi fik et eksklusivt interview med den nu snart afgående danske ambassadør til USA, Lars Geert Lohse. Øh, fordi han skal, grundsagerne snart Foranværende det er, at han skal til Danmark og være departementchef som, øh, eller han skal være departementchef i Udenrigsministeriet. Anders, inden vi går til selve interviewet og viser vores det, mm. så skal jeg lige have dit tæt på det her, fordi du har haft meget tæt kontakt til ambassaden, øh, både her øh, fra Danmark, men også da du boede i USA og, og arbejdede med kongressen i de nu seks år, som øh, mediet her har eksisteret. Hvor vigtig en rolle spiller det danske diplomati i Washington DC i det politiske
1: miljø? Jamen, det er klart, at altså, den rolle, som, som Lars har haft som ambassadør og øh, før ham, også tidligere ambassadør, det er jo først og fremmest at varetage danske interesser. Det gør man øh, først og fremmest ved, at øh, have gode relationer til, til udenrigsministeriet og til nogle af de andre ministerier i, i Washington, men selvfølgelig også have det til kongrespolitikere til især mm. øh, i de øh, områder i USA, hvor at, øh, Danmark især har interesser For eksempel sådan et sted som Massachusetts, øh, sådan et sted som Kalifornien, hvor vi blandt andet har store interesser i forhold til vindenergi. Det gør man i forhold til sådan et sted som, øh, som New Jersey, hvor vi har store interesser i forhold til medicinalindustrien osv. Så man, øh, man er til stede på flere øh, måder, og derfor er det også en, en ret stor øh, ambassade, en ret stor repræsentation, vi har af, af diplomater uh, i Washington, men også rundt omkring i, uh, i USA. Og uh, det er så der, at uh, Lars Lose så har været øverste chef i de sidste uh, tre års penge her. Og uh, det er en vigtig post. Altså det er nok den tungeste ambassadørpost, uh, man, kan, man kan have uh, set ud fra et, et dansk uh, ambassadørperspektiv. Mm. Så er det her nok det, det vigtigste uh, ambassadørskab uh, og... Uh, og derfor kan man sige, nu nævnte du så også lige oplægget, at Lars sådan, så nu skal jeg må være, øh, være departementchef og udenrigsminister. Og det viser også noget om selvfølgelig, at det er altså, den post han, han kommer fra nu er også en, som, øh, som er en post han en lige på.
0: Hvordan vil du betegne hans tilgang til jobbet også, og de meget omskiftelige udfordringer, han har stået over for, fra at gå fra Obama og til Trump blandt andet?
1: Jamen, jeg kan da huske nogle af de første gange, når, det, når det, jeg kom og talte med, med Lars efter han var tiltrådt som ambassadør efter han havde afløst Peter Taksø, som, som nu sidder i, i Indien. Der var det jo Obama-tider, altså det vil sige, der havde du en øh, præsident siddende i det hvide hus, som øh, på lange stræk øh, havde en dagsorden, der flugtede mange af de dagsordener, vi har her i Danmark. Ja. Det vil sige, man blandt andet på, øh, på den grønne teknologiske front havde en ambassadør øh, og en præsident, som øh, så nogenlunde ens på verden, altså at øh, Lars Løse han kom for at... Øh, Selge sælge danske interesser og tilsvarende det danske politiske udgangspunkt, var meget lige det, som Obama så i høj grad også er agiteret for, især i sin anden embedsperiode, hvor man så også endte med, at det hele kulminerede der i, i Paris med vedtagelsen af, af den store COP21-aftale. Det er klart, skiftet kan næsten ikke være større. Og øh, altså, det er klart, at med Donald Trump har, har Danmark fået en... Øh, en en ny leder for for en af vores vigtigste allierede, som ser væsentligt anderledes på tingene end end forgængeren, for at sige det diplomatisk. Det er klart, det har også betydet noget både for den måde, Lars Lose og for hans kollegaer på ambassaderne og rundt omkring, også på konsulaterne i USA, at skulle agere. For det første, fordi Trump han ser meget anderledes på den verden, som både USA og Danmark er en del af. Han ønsker ikke den samme, samme aktive rolle. Det er den ene del. Den anden del, det er det her med, at du med jævne mellemrum får indtrykket af, at nogle af de ting, som er i danske interesser, det er ikke noget, som Trump egentlig, synes, er USA's interesse er længere, blandt andet på den grønne dagsorden. Så der har man i højere grad skulle sadle om diplomatisk og i højere grad ret fokus ud mod delstaterne, hvilket øh, vi så også har set i højere grad, at, at Lars Lothar og hans øh, diplomatkolleger i USA har gjort. Og det tror jeg er klogt, øh, fordi der er ingen tvivl om, at øh, man skal stadig være massiv til stede i Washington, og det er man også øh, fra det danske embedsværks side, men... Det er lige så vigtigt at man kommer ud af det nu. Jeg synes også at det der er værd at nævne i forhold til måden vi har set Lars Løse agere som, som ambassadør. Det er at det her han i høj grad nu er i den seneste tid blevet meget meget eksplicit i sin kommunikationer også med med folk altså almindelige mennesker så at sige at han har været meget aktiv på sociale medier. Han er begyndt at være meget til stede, både på Facebook, Twitter, Instagram og hvad det ellers hedder, alle sammen. Og på den måde være meget kommunikerende ambassadør i forhold ikke bare til, til sådan nogle som os to, og i forhold til, til andre politiske nørder og, og embedsfolk, men også over for almindelige mennesker. Altså i højere grad inkludere folk i, hvad det egentlig er, man, man laver fra, fra diplomatiets side. Og der kan man sige, det, det er jo lidt det samme, som vi så Rufus Schifford gør også i, i den tid, han var her i Danmark. Og, og det er jo noget, som, som i hvert fald som udgangspunkt er blevet, blevet godt modtaget. Jeg vil så sige en sidste ting omkring, øh, omkring Lars Lose, som jeg godt kan forestille mig øh, har været vanskeligt øh, for ham øh, og for hans kollegaer på ambassaden, at det øh, skulle forholde sig til. Det er det her med, at der ikke rigtig er nogen kontinuitet i Washington under Trump. Altså, det plejer jo gerne at være sådan, at man fra diplomatiet side... I forbindelse med valgkampe, så bruger man sådan lidt tid på lige at, at sådan finde ud af, nah, okay, men det bliver så i det her tilfælde Hillary mod Trump. Så bruger man lidt tid på at lære de her folks medarbejdere at kende, fordi at den vindende part som regel tager en masse at de folk fra kampagnen med ind i forskellige funktioner i en administration bagefter. Og på den måde kan man lidt mere ramme jorden i løb når man så ved, hvem af dem det er, der har vundet. I Trumps tilfælde var der bare næsten ikke nogen af dem, der havde været med undervejs i valgkampen, som stadig var der, da han nåede hen til at skulle indsættes som amerikansk præsident. Det ved jeg også har været en udfordring, netop det her med, hvem i alverden er det egentlig, man så fat i først. Det har virkelig været, noget af det har været relationsopbygningen fra næsten noget, der minder om 0. Den anden del, det er jo så også det her med, jamen, hvad er det egentlig, de vil? Hvad er det egentlig for en linje, de har lagt? Altså man har skulle forholde sig til det her med, at du har Trump, der har sagt America first helt fra begyndelsen, men øh, efterhånden som tiden er gået, har det jo i højere grad øh, endt med, at America first snarere er America alone. Mm. Øh, og så kan man så sige, at vi har så også set øh, undervejs i, i Trumps øh, snart to år med magten nu. Danmark har været i fokus både positivt og negativt i, i både amerikanske politiske diskussioner og i amerikansk presse. Altså øh, fra at vi den ene yderlighed er et, øh, et socialistisk utopia, hvis man spørger Bernie Sanders, og øh, tilsvarende at øh, man ifølge blandt andet Trish Reagan på, på Fox øh, nærmest øh, måtte for, forstå, at øh, Danmark var værre end, end Venezuela, og det er nærmest også sådan et kommunistisk helvede. Øh, om ikke andet, så har det været godt for Dan Jørgensens øh,
0: social media-status <laughs> <laughs> hos <laughs> Socialdemokratiet. Ja, han har fået
1: lidt lidt play på den ja, uh, front, så det er han ja. sikkert glad for.
0: <laughs> Nå, øh, ikke mere herfra. Anders og jeg har øh, desikreret det her. Nu skal vi tage selv interviewet med Lars Gerdt Lohse, altså den danske ambassadør i USA, afgående danske ambassadør i USA, optaget i hans kontor på den danske ambassade i Washington,
1: D.C. Lars, tak fordi du havde tid til at snakke, og tillykke med dit nye job. Det er jo så formentlig sidste gang, vi to taler sammen her, mens du i hvert fald er ambassadør her i USA. Vi skal snakke lidt om, om det dansk-amerikanske forhold med henblik på, at vi jo nu på kongressen.com begynder at sætte en større grad fokus på lige præcis de dansk-amerikanske relationer og se ud fra et, et mere diplomatisk perspektiv. Helt over, Lars, i de år du nu har boet herover sammen med din familie og arbejdet som, som ambassadør, hvad er det vigtigste, du synes, der kendetegner forholdet mellem Danmark og USA, også i de her lidt turbulente tider, som du har været herovre? Altså, altså forholdet er under forandring. Altså det, det er der
2: ingen tvivl om. Altså vi, vi, vi bliver nødt til at håndtere USA øh, på en anden måde, ligesom USA håndterer os på en anden måde som, som partner. Og det er ikke kun Danmark, men det er, det er ligesom Europa som sådan. Øh, der sker nogle ting i USA, nogle ting, som har været undervejs i lang tid, hvis mange år før, også før præsident Trump blev valgt, øh, og derfor også vil være der selv, hvis præsident Trump forsvandt øh, i morgen. Det er hvad sige, ønsket om at have mere tilbage en rolle globalt. Altså, vi taler jo meget om, at det amerikanske lederskab under afvikling, øh, præsident Trump, altså det har været på tilbagetog i lang tid. Altså, helt tilbage fra Bush 43, Obama og nu øh, Trump. Det er simpelthen et ønske i den amerikanske befolkning. Protektionismen, altså handelspolitikken, øh, mere indadvendt handelspolitik, er også noget, der er bredt funderet i det amerikanske samfund, og i begge partier for den så skyld. Demokraterne er jo traditionelt set det mere protektionistiske parti, hvorimod republikanerne Normalt er det frihandelsorienterede parti, der er de så ikke længere så meget, som de har været. Så det er også kommet til for at blive. Der er ikke stor appetit på en federalt styret klimapolitik i USA. Det vil heller ikke ændre sig fremover. Så mange af de her ting, det er noget, der er kommet for at blive, men som, som, som ændrer på forholdet til USA. Hvad, hvad, hvad gør vi så ved det? Hvordan kommer det til at udspille sig i årene fremover, øh, når vi skal forholde os til det? Altså uanset, hvad der sker lige nu i USA, og som har været undervejs i et stykke tid, og vil også være her, som jeg lige sagde, så er der ikke rigtig noget alternativ til den transatlantiske alliance, når vi taler om sikkerhedspolitikken for eksempel. Altså USA er stadigvæk øh, garantien for vores sikkerhedspolitik i Europa, og vil være det i al overskuelighed øh, fremtid også. Og kommercielt er Europa og USA de to største markeder globalt set. Og vi bliver nødt til at samarbejde om den globale frihandel fremadrettet også. Fordi hvis vi får sprunget systemet i luften, som vi jo har brugt 75 år på at bygge op efter 2. verdenskrig, så bliver det ikke den transatlantiske alliance, som bygger de nye systemer. Det bliver lande som Kina og nogle af de opkomne økonomier i årene fremover. Så vi har en kæmpe interesse i samarbejde, selvom det er svært lige for tiden. Fordi der er jo mange dagsordner, hvor vi ikke er enige på. Klimapolitikken er en af dem og bestemt også handelspolitikken, og så kan vi diskutere en masse andre ting. Så vi skal ind på en bane, øh, hvor vi har en, 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 en meget tæt dialog med USA om, hvordan håndterer vi det her forhold fremover. Der er nogle ting, vi ikke er enige i, og det skal vi være klar på i forhold til USA, også klimapolitikken for eksempel. Handelspolitikken er en anden, altså det der med at gå bilateralt, det, det synes vi er trist, og vil også ramme USA på, på i hvert fald mellemlangt og langt og så skal vi ind og forklare, hvorfor det er USA's interesse og samarbejde med os fremadrettet også. Det, det, det perspektiv er ikke stærkt lige for tiden, lad mig sige det på den måde. Og det skal vi ind og dokumentere. Altså jeg synes måske selv, at vi i mange år har taget den transatlantiske alliance givet Ikke i den forstand, at, at vi har udnyttet USA overhovedet ikke. Men vi har ikke dyrket den transatlantiske alliance. Det har været et problem både på amerikansk side, men også, også på europæisk side. Det har bare været der. Vores institutioner, WTO, frihandsorganisationen, NATO og sikkerhedspolitiske organisationer, Bretton Woods-institutionerne. Altså, vi har ikke fået reformeret dem i tide, både i vores egne interesser, men også i amerikanske interesser. Nu er vi så et sted, hvor der sådan set på begge sider af Atlanten, han har sagt, er mange folk, som har svært ved at se værdien i de institutioner, vi bygger op. Og det bliver vi med nødt til at gøre noget ved fremadrettet, og det kan vi kun løse i den transatlantiske alliance. Så vi står altså et sted, hvor vi på den ene side er udfordret. Det er ikke nogen hemmelighed, og det vil alle være enige i os herover. Men hvor der ikke er noget alternativ til det samarbejde, som vi har og og skal udvikle. Og det det er den store udfordring, vi kommer til at stå med i årene fremover, uanset hvem, der er præsident
1: i USA. Hvordan er I, er I begyndt at agere anderledes, begyndt at orientere jer mere mod delstaterne også, som den dysfunktionalitet, som i høj grad præger Washington og Capitol Hill i sig i Er I så i høj grad også øh, som ambassade og som diplomater begyndt at orientere jer mere i retning af de enkelte delstater og finde ud af, hvordan vi bedre så kan varetage danske interesser i for eksempel vind- sammenhæng i stater som Massachusetts og Kalifornien og Texas?
2: Ja, helt klart. Altså, altså vi bliver nødt til at arbejde på en anden måde, det har været undervejs et stykke tid. Det er synes sådan set noget, vi allerede startede på under under Obama-administrationen. Altså det man nogle gange glemmer, når man kigger på USA, altså vi er meget optaget af, hvad der foregår i Washington, men langt størstedelen af amerikansk politik foregår ude i delstaterne. Og tage et land, eller en stat som Kalifornien, som er, jeg tror det er verdens femte eller sjette største økonomi nu, Texas er verdens tiende største økonomi, altså det er nogle enorme klumper og nogle økonomiske kraftcenter, som vi, når, vi, når vi ser på vores kommersielle interesser, så skal langt størstedelen af det arbejde gøres ude i delstaterne. Om det så er grøn energi, eller om det er Pharma, eller om det er landbrug fødevarer, vi taler om, så er det derude, vi kan gøre den største forskel. Så hvis du kigger på vores udvikling herover gennem de sidste tre år, så har vi flyttet rigtig mange ressourcer ud i delstaten. Vi har lige åbnet et generalkonsulat i Houston. Vi kommer til at åbne et generalkonsulat ude i Palo Alto, eller der er åbnet, vi flytter i nye kontor. Vi kommer til at åbne et nyt kontor i Boston her, forhåbentlig omkring 1. december, måske i årsskiftet. Vi har i Chicago, vi har New York, og vi har flere og flere folk, der arbejder derude. Det er et enormt vigtigt stykke arbejde at gøre ud, Men jeg vil så sige rent politisk, så er det er også derude, vi skal tale om den transatlantiske alliance. Det er jo derude, man har mistet perspektivet, fordi det simpelthen er simpelthen for langt væk. Det er derude, vi skal dokumentere. Når nu Danmark har 57 virksomheder i USA skaber 75.000 jobs, så er det i New Hampshire, at nogle nordiske skaber en masse jobs på grund af deres fabrikker. Det er nede i North Carolina, de gør det. bygger en hulens masse vindmøller i Texas. Texas er den største vindproducerende stat i USA. Ikke fordi de bekymrer for klimaet, men det er god forretning. Det, det spiller vi selvfølgelig med på. Men Vestas skaber masser af job i Colorado, hvor de producerer turbinerne. Ikke? Så altså, der er masser af gode historier. Det derude, vi helt konkret kan dokumentere, hvorfor er det Danmark og transatlantiske Alliance gør en forskel for den almindelige amerikaner derude. Jeg ved godt, at der er grænser for, hvad et land som Danmark kan gøre, men det er ikke kun os, der opererer på den her måde. Vi ser rigtig mange andre lande bevæge sig derud og tale om det, der binder os sammen. For det er derude, grundarbejdet skal gøres. Måske en erkendelse af, som vi talte om før, at vi lidt har taget den transatlantiske alliance for givet. Så det er ikke nok at arbejde i Washington mere, når vi skal varetage vores interesser, både politisk og økonomisk. Så vil jeg sige, at Washington har også ændret sig lidt. Altså selvfølgelig er er stadigvæk vores klassiske partner. Altså, som diplomater så er vi jo oppe i State Department, udenrigsministeriet, og samarbejde med dem. Vi er over det Hvide Hus og tale med dem om udenrigssikkerhedspolitikken. Men det er ikke nok mere. Altså, vi bruger rigtig mange kræfter i kongressen, fordi kongressen er blevet i politisk i langt højere grad, det var før kraftcentrum. Det der er en stor del af lovgivningen finder sted. Sanktionslovgivningen på Rusland for eksempel. Det er noget helt nyt, at det der over kongressen det finder sted. Og der tror jeg, vi kommer til at se meget mere af politikken blive flyttet derovre. Det er der, at vi skal varetage de danske interesser sådan helt grundlæggende. Og det bruger vi rigtig, rigtig mange kræfter på. Erhvervsliv, amerikanske erhvervsliv, så især med den her administration, der betyder det rigtig, rigtig meget. Du har de, de, de rigtige kontakter øh, i amerikanske erhvervsliv, for der er nogle af interesserne, og det der er nogle af de gode eksempler på, hvilken forskel vi gør i USA, bliver født ind i administrationen. Så det er en anden måde at arbejde på, end vi har gjort før. Og det har vi brugt noget tid på at omstille organisationen til. For jeg tror også, det her igen, ligesom med politikken som sådan, det er noget, der er kommet for at blive. Sådan kommer vi også til at skulle arbejde i årene fremover, uanset øh, hvem der sidder for spidsen. Eller bag, kontoret, eller bag bordet i, i, i det ovale kontor mm. i det hvide hus.
1: Danmark er jo i høj grad nu blevet en del af den indledningspolitiske diskussion herovre på både positiv og negativ siden. Altså, vi så for ganske få dage siden, at Trump og det hvide hus var ude med en, en kritik af måden. Det danske samfund fungerer, og tilsvarende har vi hørt Bernie Sanders og Venstrefløjen hos Demokraterne, også nu med Alexandria Ocasio-Cortez osv. Vær ude at lovprise Danmark og sige, at det er helt fantastisk dejligt, og så kommer CNN til København og skal se vores eventyrland og tilsvarende, så fik vi et par på hatten af Fox News her lidt tidligere på året. Hvad betyder det for, for den dansk-amerikanske relation? Betyder det noget i forhold til måden, I kan arbejde det som, som diplomater, eller er det bare en del af den larm, som man er nødt til at skulle sorterer fra i, i Trump Amerika?
2: Altså, det har ikke haft nogen konkret betydning for den måde, vi arbejder på. Udover, at interessen for Danmark er skærpet, det kan jo så selv være en mulighed for at fortælle lidt mere om vores landing. Men jeg siger, det, det, det er en vanskelig balancegang, fordi altså, vi har ikke nogen interesser i de to yderpoler. Altså, Vi har ikke nogen... Altså, 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 Fox News, eller Fox Business News, øh, og Trish Regan og hendes ja. indslag var jo gaglået, altså, for at sige det helt øh, ligeudindgør. Og den rapport, som det Hvide Hus sendte ud i, i sidste uge, øh, det var heller ikke en færre beskrivelse. Altså, det, var, det var et politisk stykke, stykke arbejde, der var lavet til, 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 til indrigspolitisk brug, om så må sige. Det havde ikke særlig meget med virkeligheden at gøre. Nu har de jo så været ude i nat, og korrekerer og slå fast, at Danmark ikke, og de nordiske lande ikke er socialistiske lande. Øh, fordi vi har selvfølgelig brokket os over øh, de ting, øh, der foregår. Altså, vi har ikke nogen interesse i, at være en del af den der, den der valgkamp. Ikke? Så de får selvfølgelig portrætteret et, et helt skævt billede af Danmark, hvad vi er for et land. Øh, fordi vi er ikke socialistisk land. Altså, vi har en stor velfærdsstat, men vi har en meget, meget, meget liberal, velfungerende markedsøkonomi, som på mange måder er mere liberal end den økonomi, vi ser i USA. Men vi har på den anden side heller ikke nogen interesse i, som de gør på venstrefløjen Bernie Sanders og Sarah Quartas, og på at portrættere Danmark som det her socialistiske utopier. Øh, fordi det skræmmer en hundsmasse amerikanske virksomheder væk. Ikke? Fordi de, de, de tror at vi er et halvkommunistisk land på, på, på randen af uh, kollaps derude. Ikke? Så det, det er et tværket svært, øh, hvor vi bliver nødt til at holde tungen lige i munden og bevæge os imellem de to siger og fortælle det en anden samfundsmodel, vi har valgt. Altså, nogle af forklaringerne på de økonomiske tal eller resultater, som de kommer frem til i det Hvide Hus er jo ikke fordi den danske økonomi ikke fungerer, det er fordi vi har truffet nogle andre politiske valg omkring work-life balance, for eksempel, hvor meget vi arbejder i forhold til amerikanerne. Så altså, det, 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 det er et, et, et meget tværgående svært. Men altså, jeg vil sige for eksempel, at det, det var så skørt, at det endte simpelthen med at være en god sag for os, fordi det var en fantastisk platform til at fortælle om Danmark og øvrigt alle de resultater, vi har i de der globale rankings, altså bedste land i verden til at lave business i... Øh, hvordan vores produktivitet ser ud, hvor glad man er i Danmark, og alle de der ting er som er en god brandingværdi for Danmark. Vi altså, kunne godt have været for uden at det hvide hus sender rapporter ud, som de gør, men igen, det var et bestillingsarbejde til brug for en indholdspolitisk debat, og den har vi ikke interesse i at være en del af. Mm.
1: Lars, jeg er til sidst, som sagt, det er jo... Ganske få måneder før, at uh, du skifter ambassaden her ud med, med Udenrigsministeriet og den nye stilling som, uh, som departementschef, Hvad er det vigtigste, du tager med dig tilbage her fra Washington i forhold til erfaringer, du har gjort dig uh, omkring den udenrigspolitik, som nu begynder at forme verden også, uh, som du fortsat skal arbejde med bare som departementschef derhjemme nu? Nå, altså, altså, du, når, når du lever dit liv
2: i Washington og arbejder i Washington... I, altså jeg sad halvanden år under Obama, og så sidder jeg år under, under Trump, og du kan virkelig mærke skiftet. Uh, og, det, og det er ikke kun USA. Altså det globalt. Altså de, de tektoniske udenrigspolitiske plader er i bevægelse. Det er der ingen tvivl om. Og det er en kæmpe udfordring uh, for et land som Danmark, uh, som er en lille åben økonomi, uh, åben åbent land i øvrigt, som er afhængig af et internationalt regelbaseret samfund, uh, og samarbejde uh, for at skabe den ro, som gør, at vi kan manøvrere globalt. Uh, det vil vi jo ellers ikke kunne. Og, og der ændrer arbejdsvilkårene. Så. Altså, vi skal, vi, skal, vi skal arbejde på en anden måde, vi skal tænke på en anden måde. Øh, politikken har simpelthen forandret sig. Der er nogle ting, som vi har taget for givet, som vi ikke længere kan tage for givet. Og det lærer man på den hårde måde, øh, når man arbejder med USA i de her dage. Altså, altså jeg har arbejdet i min tid i udenrigstjenesten. Er det næsten 22 år har jeg arbejdet med USA. Uanset hvilken position du har haft derhjemme, har de jo altid spillet en rolle. Det har altid været... Hvad skal man sige? Den, den stjerne, du kunne navigere efter, så må sige. Det kan godt være, at man er uenig med administrationen og nogle ting, hvor vi ikke er enige. Men, men det har ligesom været stabilitetsankret i, ja. i rigtig mange ting. Det er det ikke nødvendigvis mere. Altså, der er nogle ting, der sker her. Der er også nogle ting, der sker i Kina, og der er nogle ting, der sker andre steder, som, som rykker på de her plader. Og, og, og det skal vi kunne manøvrere i. Der skal vi have den skarpe analyse, og vi skal helst kunne se tingene lidt før de sker, og, og så i øvrigt være omstillingsparate. Det lærer man på en hård måde, når man arbejder i Washington øh, i, i de her dage. Det er bestemt noget, øh, jeg tager med hjem også. Lars, tak for
1: snakken, og øh, held og med det nye job. Tak skal du have.
0: Ja, et behageligt og øh, interessant interview ja. med Lars Gerdose. Øh, ham kommer vi sikkert til at høre en del siden, nu, når han snart sidder i Udenrigsministeriet også. Ja. Anders lige her til sidst, din vurdering. Hvad er det så for en opgave, han overlever til den. Øh, den endnu ikke navngivende øh, ambassadør øh, overtager i uh, D.C.?
1: Jamen, det er en øh, opgave, som øh, helt øh, enkelt, men alligevel meget komplekst går ud på, at, øh, at fortsætte den forandringsproces, som der er. Altså den her omstændighed som, øh, som loser hans folk er i gang med nu, netop det her med. Så længe du har Trump så har du nu en amerikansk præsident, som har en meget anden dagsorden end, end den, som er den danske. Øh, og hvordan du så bedst varetager danske interesser, er tydeligvis ved at, at være til stede ved delstaterne i højere grad øh, have dine relationer til, til guvernører, til senatorer og til, til medlemmer af, af huset også. Så den proces øh, skal fortsætte. Jeg, vil sige, jeg tror også, det vil være klogt for den, øh, den nye ambassadør, som, som skal afløse Lars Lose. At fortsætte den her øh, meget åbne kommunikationsstil, øh, øh, det ser i hvert fald ud som om, at det er noget folk har taget godt imod indtil videre. Det tror jeg er klogt at, øh, at blive ved med. Og så må man sige, en udfordring, som man også øh, skal håndtere, det er lige præcis det her også øh, med, at, øh, at Danmark nu pludselig er blevet noget, som man diskuterer. I, i politiske, øh, både positive og negative retninger, øh, på en måde, man aldrig nogensinde før har gjort det i USA. Altså, både du og jeg, øh, alle de gange, vi har været derovre, så har man tit stødt ind i, øh, i den her med, hvad er Danmark egentlig, eller når man er, det er en del af Sverige, altså alle de der dårlige jokes og isbjørnene i gaderne osv. Ja. De findes jo nogle gange, altså jeg kan da huske, at sidste gang vi to var i, i New Hampshire, var der en, der troede, at Danmark var en del af Holland og sådan noget. Altså, når, det er egentlig mest for at illustrere, at det er normalt ikke os, der er i fokus ja. og med grund i øvrigt, kan man sige, i, i en amerikansk politisk kontekst. Og det er vi kommet lidt ja. nu, øh, som jeg sagde før, både på positiv og negativ fronten. Og der tror jeg egentlig, at den nye ambassadør vil, øh, vil i hvert fald tilstræbe, det vil i hvert fald være klogt, tror jeg, at prøve at finde ud af, hvordan man ligesom kan få tæmmet det igen, altså ligesom få Danmark lidt ud af den der politiske kampplads, fordi... Det er, jamen det, det som, jamen, er jo præcis det, det, fordi ja. det er ikke rigtigt vores interesse. at de det her med, at det på den ene side kan det skræmme nogen væk, hvis ja. man ikke har lyst til at, at skulle arbejde med noget, som ifølge Bernie Sanders er et eller andet socialistisk utopia. Og på den anden side kan det også skræmme nogen væk, hvis man køber Trish Regans pointe om, at vi nærmest er værre end Venezuela. Så det der med måske endelig at få tingene lidt tilbage, altså få Danmark lidt ud af, af det spotlys, som vi pludselig er ind i, i den her enhedspolitiske kontekst. Få os tilbage øh, til, til, hvor vi plejede at være, hvor vi fløj fint og godt under radaren og var gode til at bygge legoklodser og, øh, og lave vindmøller og ellers var hjemlandet for Hans Christian Andersen. Altså det, det er nok det, vi har bedst interesse i, både diplomatisk og øvrigt også erhvervsmæssigt at øh, vende tilbage til. Så det tror jeg vil være en af de ting, som øh, Loses afløser skal, øh, skal få hus på, og det er sikkert på, at de også kommer til. Ikke?
0: Således øh, givet videre, helt øh, gratis af i morgen i Amerika. Det var alt for nu i den her sagudgave. Vores program øh, Husk, at vi er tilbage med masser af programmer, masser af analyser og perspektiv efter midtvejsvalget. Tak for nu og på gensyn.